0: Merci à tous pour votre écoute et je vous laisse avec votre épisode. Aujourd'hui dans le podcast, j'interview Vincent au parcours atypique. D'infirmier à directeur d'un institut de formation, il nous explique son parcours, son travail actuel et les difficultés que les professionnels de santé rencontrent pour se former. Je m'excuse par avance pour les grésillements sur le son, cet enregistrement a été fait en visio. Bonne écoute Bonjour Vincent, et merci infiniment d'avoir accepté euh, de venir parler sur le podcast. Avant de commencer euh, la question classique, est-ce que vous pouvez tout d'abord vous présenter, s'il vous plaît?
1: Ben, bonjour. Euh, donc, je m'appelle Vincent Votard. Voilà, je là-bas, je suis, je suis infirmier plus aujourd'hui. Je suis, je suis sur Toulouse. Voilà, et actuellement, je, je dirige un organisme de formation.
0: Et euh, du coup, est-ce que vous pouvez nous retracer, donc, un petit peu votre parcours professionnel? Donc,
1: après le, après le bac, j'ai fait une année de droit. Je vous expliquerai pourquoi je raconte ça, pourquoi les années de droit euh, Donc j'ai fait une année de droit euh, et donc j'hésitais entre le droit et la santé parce que j'étais aussi secouriste et chef d'équipe, d'équipe de secouriste voilà, sur des festivals, des rêves, etc., etc. Et à la fin de, de mon année de droit, j'ai finalement tenté le, le concours infirmier. J'ai eu le concours à, à Brive-la-Gaillarde. Après euh, mes études d'infirmier, donc j'ai été diplômé en 2008, j'ai travaillé dans différents services, en clinique privée comme au niveau hospitalier. Je travaillais en intérim ou en CDD. Bon, enfin, j'ai fait de l'ambulatoire, j'ai fait des services de chir, de médecine. Enfin, bon, c'était plutôt varié. Et à côté de ça, comme j'avais fait un peu de droit, le, les master de master de droit de la santé m'a demandé d'intervenir de, sur des comités de recherche où il n'y avait pas de soignants, notamment sur la maltraitance. Donc, j'ai commencé à m'investir avec mon regard soignant. Eux, ils avaient du re, des regards juridiques. Moi, j'avais un regard soignant, euh, notamment parce qu'à ce moment-là, je faisais aussi des missions en EHPAD. Et puis, finalement, le, le fait de revenir dans le droit m'a plu, et ils m'ont dit "Ben, bah, voilà, vous pouvez rentrer." Euh, en Master 2, directement, ou passer par le Master 1 quand, quand vous avez peu d'expérience. Donc, en gros, le deal, c'était de faire un Master 1 si j'avais... Enfin, c'était un Master en sciences juridiques. Et euh, si euh, j'avais de bonnes notes, eh il réfléchirait à mon dossier pour le Master 2 en droit de la santé. Donc, j'ai carburé à fond dans ce, dans ce Master 1 en sciences juridiques, euh, qui était à distance. Je continuais à travailler comme infirmier, je faisais à distance. C'était en 2011. Euh, je l'ai eu euh, avec mention, euh, j'ai tout fait pour l'avoir, et donc j'ai été accepté en Master 2, où là c'était en présentiel, un Master de droit de la santé, mais euh, bon, il y avait une partie courte une partie où on pouvait continuer à travailler. Et j'ai fait mon, mon mémoire... Euh, sur les glissements de compétences hein, ce qu'on appelle les glissements de compétences qui avait été publié par par infirmier.com notamment et donc j'ai eu mon master 2 et mon master 2 pendant un court temps euh, dirigé un sial, ça sur infirmier à domicile et euh, et après j'ai repris comme infirmier mais j'ai monté à côté ma ma boîte de d'audit de consulting et de formation sur les soins et le droit de la santé. Je l'ai développé, continue à travailler comme infirmier et puis ça m'a pris tout mon temps. Je me déplaçais sur toute la France dans des, des CHU, des centres hospitaliers, des cliniques privées, des EHPAD, des MAS, des IME, enfin très large, tout ce qui touche au droit, à la responsabilité, à la fin de vie, au secret professionnel, etc. etc. Ça, je l'ai fait pendant plusieurs années, comme consultant. À côté de ça, euh, j'ai commencé aussi à écrire des articles juridiques euh, pour des médias comme Actu ActuSoin, par exemple, ou des fois des, des articles pour des, des médias nationaux. À force de faire le tour de France euh, avec ma petite entreprise, d'être chaque nuit dans les hôtels un peu partout en France, ça commence à être un peu compliqué, notamment pour la vie familiale. Donc, j'ai eu une proposition donc pour être... Euh responsable de formation à la Croix-Rouge française, où, où je l'ai été jusqu'à il y a encore un mois et demi, assez tout frais, j'étais responsable des formations sanitaires et sociales de la formation professionnelle de la Croix-Rouge Occitanie. Et là, depuis un mois, j'ai donc quitté mes fonctions à la Croix-Rouge et je, dis, je suis directeur d'un organisme, d'un ce qu'on appelle un groupement d'intérêt public, c'est plus qu'un organisme de formation, mais pour faire rapide, voilà, d'un organisme de formation...
0: Passer du côté vraiment juridique, les soins, c'est pas quelque chose qui vous a manqué ou
1: Alors euh, bon, je l'ai fait quand même plusieurs années parce qu'à un moment donné, quand j'avais ma boîte, je continuais à être infirmier à côté. Hein. J'ai euh, fait du bloc opératoire, j'ai fait des urgences, etc. Après, c'est plus le travail en équipe des fois qui manquait parce que quand vous êtes consulting, quand vous êtes formateur, etc. En fait, vous êtes seul, même si vous êtes souvent des groupes en face. Et comme je continuais à travailler sur des problématiques euh, qu'on rencontre dans les hôpitaux, dans les cliniques, dans les EHPAD, etc. Des sujets intéressants qui touchent à l'éthique, qui touchent à la responsabilité. Etc. Bon, finalement, j'étais passionné sur ce que je faisais. et le Contact du service ne me manquait pas plus que ça. C'était plus le travail en équipe parce que je suis toujours dans la sphère de la santé, toujours dans la sphère hospitalière. Mais même si je ne fais plus de soins au sens, au sens noble du terme auprès des patients, mais c'est un peu différent. genre On, a, on, accompagne, des, on accompagne des professionnels de santé, on accompagne des établissements, etc., etc. Donc c'est vrai, c'est une, une autre vision du, du soin, même si c'est plus la pratique des soins infirmiers.
0: Et du coup, vous avez une équipe avec vous pour pouvoir diriger cet organisme Oui, alors
1: bien évidemment, j'ai euh, j'ai une équipe. Euh, bon déjà une équipe de formateurs, une équipe de, de une équipe administrative, une équipe commerciale. Euh, bien évidemment, la comptabilité, des hein, personnes qui qui gèrent la la comptabilité aussi dans mes équipes. Et après, tous les formateurs qui eux peuvent avoir des des, des expertises diverses et variées qui passent voilà, du médecin au kiné, à l'infirmier, à la sage-femme, à l'avocat, au juriste. Euh, parce que ce qu'on qu peut proposer dans les formations, ou même dans les congrès qu'on peut organiser, hein, d'avoir des expertises les plus pointues possibles pour que tous les professionnels des établissements de santé puissent se perfectionner dans leur pratique. Et avec des thématiques de formation qui sont diverses et variées, qui ne sont pas que liées aux soins, qui peuvent être liées à tout ce que pourrait demander un établissement de santé. Le, le, la sécurité, le management, la qualité, bien évidemment le, le soin. Mais voilà, c'est divers, et varié.
0: Et pendant que vous faisiez ces audits, pendant ces années, est-ce que vous avez pu vous rendre compte des difficultés dans les services ou dans les établissements que vous avez rencontrés Alors, Bien évidemment,
1: enfin... Euh Là où j'intervenais, c'était quand même, il pouvait y avoir des difficultés. Alors, il y a une grosse problématique, c'est le décalage, moi ce que j'observais, entre la loi et la réalité, que je pense que tout professionnel de santé ressent. Hein, entre euh, ses décrets de compétence, voilà, entre ce qu'il a le droit de faire ce qu'il fait réellement sur le terrain, voilà, entre le respect des droits des patients, enfin, tous ces textes de loi qui, des fois, sont peu actualisés par rapport aux pratiques du terrain et avec un décalage énorme qui peuvent mettre en danger les professionnels de santé comme qui peuvent aussi mettre en danger les cadres ou les directions. Et il y a un, un réel problème, un vrai problème en France sur ça, sur l'actualisation des compétences des professionnels, l'actualisation du droit par rapport à ce qui se passe réellement sur le terrain. Je vous montre un exemple très concret. Euh, le référentiel aide-soignant, il a mis... Euh, c'est 2005-2021. Donc, on a mis 16 ans pour autoriser des aides-soignants à faire des glycémies capillaires. Parce qu'il y a une bureaucratie lourde, etc., etc. parce qu'il y a des enjeux différents, des intérêts différents. Donc, c'est très lent. Ce qui fait que, des fois, il y a un décalage énorme entre ce que dit le droit, ce qu'autorise la loi et ce qui se passe sur le terrain. Parce qu'il manque de médecins, parce qu'il manque d'infirmiers, parce que les techniques changent. Les techniques changent et, des fois, les textes ne parlent pas de ces nouvelles techniques. Et ça, oui, on le voit un peu partout dans les établissements. Oui, après aujourd'hui on, on ne peut pas le nier. Euh, je pense que tout le monde est d'accord. On a beaucoup d'établissements qui, euh, beaucoup de professionnels qui sont en souffrance, voilà, parce qu'il y a une pénurie de personnel. Enfin, X thématique, euh, mais qui se ressent depuis de nombreuses années. C'est pas une nouveauté. Et c'est pas une nouveauté qui vient avec le Covid. Il faut bien être conscient de ça. Le Covid n'a pas créé quelque chose. Il a majoré quelque chose qui existait déjà. Mais en tout cas sur le droit on pourrait très bien faire évoluer le droit plus rapidement pour qu'il colle plus aux réalités du terrain et qu'il mette moins en danger les directions d'établissement comme les professionnels de santé, comme les cadres.
0: Et au niveau euh, des formations que vous proposez, c'est euh, pour tout, tout professionnel de santé euh, dans le soin
1: Même plus large c'est-à-dire que c'est pour tout professionnel qui travaille dans établissements de santé. On a des professionnels du secteur social, on peut avoir des assistantes sociales, bien évidemment. Enfin, voilà, c'est très large. C'est toute personne qui peut travailler dans ces établissements. On peut avoir aussi des cuistots, on peut voilà toute personne. Des managers, des cadres, des directeurs, etc. On peut leur proposer des formations. Après, bien évidemment, il y a des formations qui sont demandées par l'établissement. On veut aller là, c'est souvent ça. Ou des formations que nous, on peut proposer. Il y a après aussi l'organisation de congrès. Donc on peut aussi, euh, qu'on peut aussi gérer, mais c'est des volumes très très importants. La formation professionnelle elle, est un volume très conséquent, hein, parce qu'il faut que les professionnels s'actualisent très régulièrement. On se l'imagine pas comme ça, mais ça peut être, ça peut être très conséquent. Donc voilà, donc il faut toujours être à la pointe aussi euh, des derniers textes de loi, des dernières spécificités techniques. Et c'est ça, tous nos experts avec qui on travaille, qui vont nous apporter ça. Dernière recommandations de la HAS, etc., etc. Et il faut être au plus près de ça. Et pouvoir aussi euh, être des fois dans l'innovation, avec le e-learning, avec euh, X choses, euh, la simulation. Là où je travaille, il y a une simulation de euh, d'un bloc opératoire. Donc il y a un bloc opératoire et les gens viennent euh, viennent voilà, faire des, pas, des opérations. Mais en tout cas, ils peuvent travailler sur sur un bloc opératoire qui a été créé de toute pièce.
0: l'hôpital de Grenoble, ils, ils font pareil pour une chambre de patients et euh, ouais. chercher les erreurs sur euh, tel ou tel... Euh...
1: Ah, euh, il faut aussi rendre les choses un peu ludiques. La formation professionnelle, c'est pas un amphithéâtre plein à craquer avec quelqu'un qui parle. Bon. C'est du pratico pratique. C'est du concret par rapport aux problématiques qu'ils ont sur le terrain.
0: Et donc, c'est vos donc, professionnels qui euh, voilà qui animent et qui recherchent, euh, comme vous dites, des activités qui sont intéressantes pour les professionnels. Pareil,
1: deux choses. Il y a soit ce que nous demande les établissements de santé, soit ce que nous on peut proposer. C'est-à-dire qu'on est aussi euh, on peut aussi créer de nouvelles formations, on peut aller aussi sur de nouveaux secteurs qui sont porteurs, sur de nouveaux textes de loi qui créent des choses, etc. On peut répondre à des appels d'offres, et il y a après tout ce que nous demandent les établissements de santé et aussi toutes les formations qui sont dites obligatoires pour s'actualiser la FGSU, par exemple, etc. Donc, c'est à la fois ce que nous, on peut apporter par rapport à notre expertise euh, du domaine de l'information, des nouveautés qui peuvent arriver, des nouveautés pédagogiques, et après, ce que les établissements, euh, eux, vont nous demander parce qu'ils ont des besoins spécifiques en fonction des, euh, des services, des professionnels qu'ils ont, etc. Des besoins très, très spécifiques, hein, des fois, sur des choses très techniques, en cancéro, etc., etc., ou des choses plus euh, plus globales, euh,
0: En étant infirmière à l'hôpital, je rencontre des difficultés pour être formée par mon établissement ou par des, des structures comme la vôtre. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose à monter à ce niveau-là euh, Moi, je trouve des difficultés parce qu'il manque du personnel, parce que euh, les jours de formation, euh, ben on nous les annule au dernier moment, parce qu'on euh, mmh. ne peut pas aller sur place.
1: Aujourd'hui, il faut être bien conscient d'une chose. Euh, le problème de la formation actuellement, hein, c'est pas un problème financier. Globalement, il y a de l'argent dans la formation. Et il y a le CPF, il y a, il y a X choses, les opcos, ce qu'on appelle les opcos, la NFH. Le problème aujourd'hui, c'est de libérer le personnel. C'est-à-dire que oui, on peut proposer de la formation parce que, alors, il y a de l'argent. Il enfin, ne pleut pas de l'argent, mais il y a de l'argent pour pour faire de la formation psychologique. Mais c'est libérer le personnel. Et là, c'est très compliqué. Le problème, c'est que nous, on n'a pas trop de réponses par rapport à ça, parce que c'est un problème là qui est global c'est un problème qui est national et qui touche euh, à la fois les médecins, qui touche les infirmiers, qui touche les exponents, etc., parce qu'on est sur une pénurie personnelle, ce qui fait que euh, l'établissement ne, ne veut pas libérer les gens en formation parce qu'ils ne peuvent pas les remplacer. Euh, alors, il peut y avoir des fois le e-learning, il peut y avoir aussi euh, des choses qui sont développées euh, sur de la formation dans le service, lui-même, où le formateur va venir dans le service. Ça, c'est le type de formation qui sont en train d'être développées, mais qui doivent être cadrées juridiquement, qui peuvent être intéressantes pour essayer de... Euh, d'amener la formation dans le service et pour pas que les personnes sortent là. Mais c'est toujours le même problème parce que vous êtes quand même en contact de patients. C'est toujours un peu difficile des fois de faire de la formation quand vous êtes en contact de patients et que vous courez un peu partout pour faire des soins à tel patient, tel patient parce que parce qu'il y a un sous-effectif. Et aujourd'hui, c'est le gros souci. Le gros souci, c'est la pénurie de personnel qui impacte vos, voilà, votre l'actualisation de vos compétences et l'actualisation des compétences des infirmiers et de, et de tout type de personnel. Et il y a un autre souci qui est important, il faut bien se dire, c'est que le e-learning, c'est bien, sauf que quand vous dites qu'il y a deux heures de e-learning, un employeur ne libère pas quelqu'un, va pas prendre un remplaçant pour deux heures. Il prend un remplaçant pour sept heures, il prend un remplaçant pour quatorze heures, mais pas pour deux heures. Ce qui fait qu'on a des difficultés aussi à déployer du e-learning, parce que on peut pas demander à quelqu'un sur son temps de travail de quitter son temps de travail pendant deux heures. On le remplacera pas. Donc, il y a des soucis dans la formation, il y a des techniques de formation qui sont de plus en plus pertinentes, des lunettes de simulation, plein de choses très intéressantes mais euh, qui sont confrontés à la problématique des, des établissements au quotidien. Et après, c'est toujours le problème, c'est que c'est difficile après d'incriminer aussi le, les cadres ou le service, parce que, eux ils vous répondent est ce que je peux comprendre, ils disent « oui, mais moi, si je libère l'infirmière, j'ai personne, on peut s'occuper des patients ». Donc c'est là la grande difficulté entre des obligations de formation pour actualiser les personnes et euh, un marché du travail actuellement où on manque, de professionnels. Alors après, on va pas refaire le game pour savoir pourquoi on en manque et pourquoi les gens sont partis, etc. Bien évidemment qu'il y a eu beaucoup de problématiques sur les conditions de travail pendant des années qu'il y a des gens qui sont partis par rapport à ça. On va pas se mentir. Je pense que tout le monde est conscient de ça. Il y a aussi des problèmes sur les salaires. Je pense que tout le monde est conscient de ça aussi. Mais aujourd'hui, le constat, il est là. Tout le monde souffre de cette situation. Les patients en souffrent. Euh, la formation, elle en souffre aussi. Alors, elle en souffre. Elle se porte quand même bien, la formation. Attention. Mais ce que je veux dire, c'est que les professionnels, ils souffrent du fait que financièrement, ils pourraient aller en formation parce que ça peut être financé, mais qui ne peuvent pas parce qu'on ne peut pas les remplacer. C'est plus là le problème actuellement que le problème de dire qu'il qu manque d'argent dans la formation. Je, je voulais dire une chose que je dis souvent, et j'en ai parlé sur un article. Euh, il y a de plus en plus de formations qui sont ouvertes aux infirmiers. Qui sont euh, alors il y a la pratique avancée, hein, qui ne sont pas que IA, d cadres cadre, etc., au pure. Il y a la pratique avancée aujourd'hui, permet de pratique avancée au niveau master 2. Et il y a aussi beaucoup de masters. Hein, il faut être bien conscient qu'aujourd'hui, euh, les facultés accueillent pour des masters 2, euh, soit liés au management, soit liés à la santé publique, soit liés, enfin bon, x choses, euh, des infirmiers qui ont de l'expérience, etc., etc., et qui veulent évoluer, évoluer dans leur carrière. Et il est possible, alors rester infirmier, il n'y a pas de souci, hein. mais il y a des possibilités d'évoluer, euh, à la fois dans des cursus plutôt classiques, IAD, IBOD, etc., etc., dans des formations en type master, aussi des formations qui sont inscrites au registre national des certifications professionnelles, ce fait des formations certifiantes, qui attribuent un niveau, euh, niveau 6, etc., Bac etc., plus 3, Bac plus 5, Et donc, aujourd'hui, il existe, ce qui n'existait pas il y a quand même une quinzaine d'années, etc., ça s'est développé, les infirmiers qui veulent peuvent évoluer, peuvent évoluer, soit dans le volet plus technique, dans leur pratique du soin, soit juridique, moi j'en suis la preuve, ou de manager, soit dans un volet de la qualité, de la santé publique. Voilà. Il y a une possibilité d'évolution de carrière qui est beaucoup plus importante aujourd'hui et qui existe, mais après il faut pouvoir se renseigner auprès des facultés ou auprès des organismes de formation qui proposent des, des formations certifiantes. Vous savez, sur sur Toulouse, si je parle de Toulouse, si je comptabilisais le nombre de masters, je pense qu'on doit être sur peut-être cinq ou six masters 2 qui accueillent des infirmiers même plus, de santé publique, sciences de l'éducation, management des établissements de santé, qualité gestion des risques établissements de santé, droit de la santé. Voilà. Alors bien sûr, il faut déposer un dossier, il faut avoir un parcours culier, il faut avoir une volonté particulière. Hein. Voilà. Mais c'est le cas très régulièrement qu'ils accueillent les infirmiers en leur sein. Et ça, c'est peut-être pas assez dit à l'IFSI, pas assez connu, voilà. mais ça peut être intéressant pour certaines personnes qui euh, veulent évoluer. J'ai un exemple très concret aussi, euh, par exemple, actuellement, l'école des cadres CHU de Toulouse a fait un partenariat et euh, propose un, une expérimentation que la loi le, le, autorise cette expérimentation, hein, euh, propose un master 2 euh, cadre de santé, donc, orientation manager euh, cadre de santé, en lien avec la faculté. Donc il y, y a des choses qui se développent de plus en plus, qui sont intéressantes, qui sont peut-être peu connu des infirmiers, mais il ne faut pas qu'ils hésitent à contacter des organismes de formation ou à contacter les services formation continue formation professionnelle des facultés s'ils veulent évoluer à un moment donné dans leur carrière.
0: Je pense que ça conclut très bien l'entretien.
1: <rire> merci
0: beaucoup. Et bien, merci à
1: vous. Merci à vous.
0: Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette interview. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lui accorder une jolie note sur votre plateforme d'écoute et à y laisser un commentaire. Et nous, nous nous retrouvons très vite pour un nouvel invité. Belle journée